0: Quero convidar você para mais uma vez orar, para nós abrirmos a Bíblia. Você pode curvar a cabeça assim como você está? Obrigado Senhor pela graça que maravilhosamente foi expressa agora através dessa música. A gente está esperando essa graça hoje. A gente veio aqui para recebê-la mais uma vez. A gente veio aqui porque... Na totalidade, quase todos nós aqui, nós precisamos sim, Senhor. Nós entendemos que precisamos. Então, por misericórdia, Senhor, nos alcança mais uma vez hoje, através da leitura do Teu Livro Sagrado, em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar com uma pergunta. E eu quero que você me ajude a responder essa pergunta aqui. A pergunta diz assim, você já foi confundido com alguém? Já ou não? Já? Já? Já foram confundidos? Com quem é que você foi confundido? Com algum ator de cinema, de televisão, coisa assim? Não? Tem uns que estão com vontade de falar, mas não falam. Eu já fui confundido. Uma vez eu era, eu era pastor numa igreja, numa cidade. E eu cuidava de uma de três cidades, na verdade. Uma dessas cidades, ela era bem pequenininha, tinha uma população Quatro, cinco mil habitantes. E eu passava por aquela cidade, e eu sempre chegava bem antes do culto para fazer visitas. Eu passava com o vidro aberto, de terno já, em uma cidade calorenta. Era a cidade dos besouros. Eu pregava de vez em quando, às vezes nas noites calorentas, eu tinha que pregar com a mão na frente do microfone. Porque o besouro podia entrar na boca de tanto besouro que tinha na cidade. É sério. Conta-se uma história que uma vez um motoqueiro morreu porque ele deixou a viseira do capacete aberto e o besouro era muito grande. Não sei se é verdade. Mas eu fui pregar naquela cidade, eu era pastor lá, e as pessoas sempre me cumprimentavam. E eu falei, será que todo mundo me conhece assim? E um dia eu descobri. Passei devagarzinho na calçada, um camarada olhou para mim e falou, bom dia, padre. Me confundiam com o padre da cidade, eu era parecido, talvez. Uma outra situação, também assim, aconteceu naquela, no estado de São Paulo, eu fui em uma igreja assistir um casamento, eu era recém-chegado na Novo Tempo, eu fiquei cinco anos na Novo Tempo, mas estava recém-chegado na Novo Tempo, e eu fui à porta, e um camarada olhou para mim e falou assim, o seu programa todo dia. Eu falei, mas nunca fui convidado para falar na televisão. Aí eu fiquei quieto, não falei nada com ele, fiquei imaginando quem era. Aí, numa outra situação, de novo... Uma mulher chegou do meu lado e disse assim, posso bater uma foto com o senhor? Eu disse, nossa, nem minha mulher não bate foto comigo. Deixa eu ver, pode bater. E fiquei olhando, é né? brincadeira, ela bate até demais, ela acaba com o filme da máquina. Se tivesse filme ainda, eu estava pobre. Graças a Deus o celular tem memória. Aí, ela sim, colocou a mão no homem, bateu a foto, e eu fiquei pensando, quem ela acha que eu sou? Você vai rir agora, mas por favor, não zomba de mim, tá? Aí ela pegou e chegou para a amiga do lado, bati uma foto com o pastor Ivan Saraiva. Eu não sabia se eu falava para ela se era ou não era, eu fiquei quieto, quietinho, e aí de repente chegou uma pessoa do meu lado, falou, pastor Marcelo, vamos lá que o senhor vai pregar agora. Ela ficou olhando assim e olhando para o celular. Ela falou, publica ou não? Imagino que ela pagou, porque ela nunca publicou. Bom, eu já fui confundido várias vezes, você também já deve ter sido confundido. Mas eu não gostaria de ser confundido com algumas fotos que eu vou mostrar agora. Você sabe que às vezes eu tenho é, vergonha, desculpa, nós somos pastores, o pastor, seu filho, o pastor Gil, está aqui? Está ali, isso, está ali, está aqui. A gente tem, eu não sei deles, eu não posso responder por eles, mas eu já senti muita vergonha às vezes em alguns lugares de falar que eu era pastor. Sabe por quê? Porque às vezes a gente é confundido com algumas coisas ruins que os pastores também fazem. A gente está acostumado a ouvir só que tem corrupção na política. Tem corrupção em todo lugar. Todo mundo. Você é corrupto. E não pense que não é, não. Eu sou corrupto. E a gente luta contra a corrupção que está entranhada no nosso, nosso ser. Porque a gente tem uma natureza pecaminosa. E eu vou falar um dia sobre isso aqui. A gente tem naturalidade de ser corrupto. A gente... Tem facilidade de ser favorecido por algumas coisas da vida. E isso é corrupção. Ou você pensa que corrupção é outra coisa? Isso é corrupção. Quando a gente quer ser favorecido por alguma coisa. E eu tenho vergonha, por exemplo, quando eu olho uma matéria e eu vejo isso aqui. Ó. Lícia dos pastores mais ricos do Brasil. Não estou não, tá? Nem o pastoreirão. Eu fico com vergonha de olhar isso. Por que, que eu fico com vergonha de olhar isso? Porque essa não é a realidade. Mas eu fico com vergonha de ver isso. Os milhões e milhões e milhões e milhões que algumas pessoas têm. Eu quando escolhi, eu não, na verdade não escolhi ser pastor. Eu vou falar um dia para vocês sobre isso. Eu não escolhi ser pastor. Eu nunca na minha vida quis ser pastor. Eu não era aquele menininho pequenininho que o papai e a mamãe chegavam e falavam assim, um dia vai ser pastor. Ninguém falava isso para mim. Ninguém. E eu nunca pensei que seria pastor. Eu fazia uma outra faculdade, eu fazia farmácia lá em Curitiba. No ano de 99, 2000, quando Deus falou assim, você vai ser pastor, eu vou te chamar. Eu não queria. Meu pai tinha um mercado naquela época, tem até hoje, lá em Mandaguari agora, mas na época era em Curitiba. E os clientes do mercado diziam assim, você vai abandonar o seu curso? E eu dizia assim, sim, vou. Você vai fazer o quê? Teologia. Ah, por isso. Vai ganhar mais que sua profissão, lógico. Tá certo, vai pra frente. Tem algumas outras fotos que é, deixam a gente assim com vergonha. Bastante vergonha. A gente confunde as coisas, né? E esse aqui? Foi preso porque ele prometia recitar com oração. Só não tirou ele da cadeia. Professor de história, foi confundido também. Ele foi espancado porque foi confundido com um bandido. Infelizmente foi confundido com alguém que tinha culpa. E ele não tinha culpa. Essa daqui, vocês acompanharam no noticiário, não acompanharam? Ela foi considerada bruxa e a população foi e matou, linchou ela. Que terrível. É tão ruim quando a gente é confundido, mas é ruim também quando a gente faz confusão. Você já confundiu alguém também? Errou? Hoje, não é porque eu ia contar a história aqui, mas hoje eu confundi uma pessoa na rua. Estava eu e minha mulher e a gente passou do lado de uma pessoa no carro, eu buzinei, fez tchau para ele ele olhou para mim fez tchau para mim assim, aí eu fui seguindo ele porque eu queria ver se era o meu amigo quando ele parou eu olhei e falei, ixi, não é aí eu não sabia onde pôr a cara eu falei, desculpa moço a gente fica envergonhado quando, quando erra também essa mulher aqui tem uma história engraçada essa mulher aqui ela tatuou no peito dela um aviso, ela disse assim eu não quero que confundam não me ressuscitem se me encontrarem caída no chão e está escrito assim no peito não me ressuscite só que ela disse assim, se por um acaso eu for encontrada de bruço, eu vou escrever atrás, vire para frente. E ela escreveu nas costas, vire para frente. E aí quando a pessoa fosse chegar na frente, ia estar escrito, não me ressuscite. Quanta confusão. Mas não é porque ela não quer viver mais não, é porque ela acha que ela já viveu o suficiente e ela acha que ela não precisa mais dar trabalho para o governo. E ela disse assim, eu não quero chegar até os 100 anos, porque eu estou feliz com isso. Mas olha, a gente tem que aprender a não confundir as coisas. A gente vive confundindo as coisas. Eu acho que você já deve ter colocado alguma vez sal no lugar do açúcar, não colocou? Ou açúcar no lugar do sal, né? O homem faz isso bastante. Deixa eu mostrar para você uma história. Para a gente evitar confusão. Você pode abrir a Bíblia no Evangelho de João? O capítulo 6. Evangelho de João. Capítulo 6. Eu vou fazer uma breve introdução para você entender um pouquinho o contexto do Evangelho de João, capítulo 6. Ele é, ele é muito importante. Eu vou trazer a Bíblia aqui para baixo. Eu vou ficar evitando um pouquinho de subir no púlpito, porque eu gosto de andar aqui próximo de vocês. O Evangelho de João. Ele é um evangelho diferente dos outros evangelhos. Eu estou dizendo isso porque, para a gente que estuda teologia, a gente tem essa diferenciação, ela é bem lógica, bem clara. Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples para você. Em, em todo o Novo Testamento, principalmente nos evangelhos, existem, dos milagres feitos por Jesus, 35. Você pode contar depois, você pode pesquisar na Bíblia, pode pesquisar no Google... São 35 milagres que Jesus realizou. Os 35, eles são encontrados, em, não em todos os evangelhos, mas às vezes repetitivamente, repetitivamente existem em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Só que quando João escreveu o evangelho dele, que leva o seu nome, ele não escreveu 35, ele escreveu só 8 e esses oito foram escolhidos de maneira bem específica. Esses oito, eles têm uma característica que os outros não têm. A principal característica é, os milagres não, eram com, não dependiam do toque físico. Você pode olhar, os oito milagres que estão descritos no Evangelho de João, não têm toque físico. Jesus realizou o milagre unicamente por sua palavra, só pela palavra, por que que João se preocupou então em fazer o evangelho dessa forma e deixar os milagres descritos dessa maneira, será que tem alguma razão? Nós vamos chegar lá, desses milagres, os oito milagres, eu marquei aqui alguns, eu quero eu vou ler só um né, lógico, que nós vamos nos preocupar hoje, mas da água transformada em vinho naquele casamento, a cura do filho de um oficial, a cura de um paralítico, a multiplicação dos pães, Jesus caminhando sobre as águas, a cura de um cego de nascença, a ressurreição do seu amigo Lázaro e o último lá em João 21, a pesca que ele fez, que as pessoas às vezes esquecem de colocar essa pesca como um milagre, mas foi um milagre. Já no Evangelho, no capítulo 6, que nós vamos ler agora, o milagre específico é o da multiplicação dos pães e dos peixes Você vai acompanhar comigo agora Capítulo 6, verso 1 Depois dessas coisas Atravessou Jesus o mar da Galiléia Que é o de Tiberíades E seguia-o numerosa multidão Porque tinham visto os sinais Que ele fazia na cura dos Enfermos Então subiu Jesus ao monte E assentou-se ali com os seus discípulos Ora, a Páscoa A festa dos judeus estava então, é mais ou menos nesse período aqui tá? que acontece essa situação. Era na metade do ministério dele. O quarto milagre que João descreve. Páscoa, e a Bíblia diz que havia muita gente seguindo Jesus. A Bíblia, nós já vamos continuar a leitura, a Bíblia fala que essas pessoas elas vinham de todas as regiões. E tem uma característica interessante. Jesus, por onde ele passava, ele ia acumulando pessoas e acumulando pessoas. As pessoas iam aumentando. Tinha muita gente que seguia Jesus e estava seguindo Jesus desde lá do início do ministério dele. E essas pessoas eram como Jesus, elas não tinham nem onde morar. Elas seguiam Jesus e iam acompanhando ele. O grupo ia aumentando cada vez mais. E Jesus começa a perceber que muitos deles estavam à procura de cura. Física, porque a Bíblia disse aqui eles estavam procurando ele verso 2, seguiu uma numerosa, numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos e deixa eu te dizer uma coisa qual é o problema seguir Jesus se você está precisando de um problema, está passando por algum problema físico tem algum problema ir até Jesus se você está passando por um problema físico tem? não, não tem porque se a gente tiver esse tipo de bloqueio então a gente vai procurar quem? Ah não, Jesus eu só procuro quando eu estou bem. Não, ele não está dizendo que está errado, ele está dando uma característica dessas pessoas que estavam seguindo ele. Muitas delas estavam à procura dele, porque queriam solucionar um problema físico, enfermidade, qualquer uma delas. Agora imagina, essas pessoas eram muito pobres. A medicina não era avançada, mas já era muito Cara, lembra da história da mulher com o fluxo de sangue que tinha gastado todas as suas economias? A medicina era muito cara. Hoje a medicina é cara? Continua sendo cara, mas a gente tem plano de saúde, a gente tem um monte de jeito. Tem a, a saúde pública, e em alguns lugares a saúde pública é muito boa. Mas naquela época não tinha isso. Era muito mais difícil. E essas pessoas, quando olharam Cristo preste atenção, viram em Cristo a última chance de solucionarem um problema que elas não conseguiam solucionar de outra forma. Elas não estavam procurando Cristo à toa, elas estavam angustiadas, era uma angústia de verdade, angustiadas, desesperadas, procurando Cristo. E a Bíblia continua dizendo, verso 5, Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com Ele, disse a Filipe, Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe, Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. 200 denários era muito dinheiro. Sabe quanto era um denário? Um denário era uma moedinha de prata. Um denário valia uma dracma, uma dracma era o salário de um trabalhador de um, de um dia. Duzentos denários eram duzentos dias de trabalho. E Felipe está dizendo assim, duzentos denários não seriam suficientes para pagar pão para todo mundo. Você quer ver como duzentos denários eram um dinheiro alto? Como Felipe e os apóstolos conheciam bem essa questão financeira? Abre em João capítulo 12, verso 5. Folhe um pouquinho sua Bíblia. João capítulo 12, o verso 5: quando Maria está em Betânia ungindo Jesus, ela traz um pote com o quê? Perfume. E aí um dos discípulos diz assim, mas verso 4: Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Você está entendendo por que, que ele diz isso? Porque eles tinham passado por uma situação que eles não tinham dinheiro para comprar comida para os pobres. E ele disse assim, 200 denários a gente alimentaria todo mundo. Ou talvez não seria suficiente, mas esse perfume vale 300 denários. Era muito mais do que o suficiente para alimentar aquela população toda, aquela gente toda. E a Bíblia continua dizendo, verso 8 do capítulo 6. Um dos seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus... Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas isso é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase... É muita gente. Pelo menos dez vezes mais do que se tem aqui. Se nós tivéssemos hoje que alimentar essa quantidade de pessoas aqui, você acha que a gente gastaria quanto? muito dinheiro porque uns comem um pouquinho mais que os outros uns comem menos mas aí Jesus quando olhou para aquela multidão Jesus ele teve compaixão por uma simples situação primeiro estava tarde já as pessoas estavam com fome, cansadas e ele se preocupou com a alimentação delas ele para, para o discurso para o que ele estava fazendo e diz assim eu tenho que me preocupar agora em alimentá-las a preocupação dos discípulos era outra, eles estavam preocupados mais com eles próprios do que com as pessoas, eles não estavam entendendo aí no ministério de Jesus, e a gente tem uma dificuldade, às vezes grande, de tentar colocar também o Evangelho na cabeça das pessoas, porque muita gente não consegue entender como é a razão, a lógica do Evangelho. A gente vive nesse mundo para se satisfazer. A gente vive nesse mundo para ser feliz, a gente vive nesse mundo para adquirir coisas, a gente vive nesse mundo para a gente ter posse, para a gente ter coisas, para a gente ter... A gente não vive nesse mundo em prol do próximo, não vive. O Evangelho, ele escandaliza até mesmo os da igreja. Até mesmo os que estão sentados nos bancos de todas as igrejas. Evangelho escandaliza. Quando Jesus diz assim, larga tudo e me segue. Ele não está dizendo só para um número de pessoas que não o conhece ainda, mas Ele está dizendo para você. Ele está dizendo, larga tudo, para de se preocupar com as coisas e me segue. A gente não entende o teor do convite de Cristo. Não entende. Aí, olha o que acontece. Jesus Ele começa a se preocupar com a alimentação do povo porque ele também se preocupava com a alimentação física, mas ele se preocupou com a alimentação física por uma única razão. Para as pessoas não confundirem a razão verdadeira de estarem seguindo ele. Sabe por quê? Porque quando a gente está com fome, a gente não pensa em outra coisa, a gente pensa só na fome, só na barriga. Você já passou fome alguma vez? Eu nunca passei fome. Não aquela fome... Ah, eu estou com fome agora, vou parar para comer Não é esse tipo de fome não Fome de ter dinheiro e não ter o que comer Já passou por isso? Talvez alguns poucos passaram por isso Eu fui missionário na África No ano 2004 E a gente levava a quantia certa de dinheiro Para ficar aquele período Naquela época era muito difícil Transferir dinheiro do Brasil para lá Ainda mais com a situação que a gente vivia em 2004 era muito complicado, não tinha banco internacional, tinha, sempre teve, mas no lugar onde nós estávamos não tinha essa facilidade. Então a gente fez assim, separou todo o nosso dinheiro que nós levamos, e os alunos tinham que levar isso como missionários, e a gente dividia em porções, que a gente poderia gastar a cada dia. É lógico que ninguém ia deixar a gente passar fome, mas a gente tinha que levar o nosso dinheiro. E a gente chegava no restaurante e tinha uma coisa interessante, a gente tinha dinheiro para comprar comida, só que aquela comida, aquela porção do dia, dava um prato só por dia. Um prato só E a gente tinha muita fome estudante Queria comer muito Um prato era pouco Mas a gente só podia comer Um prato por dia Só que a gente tinha dinheiro Mas não tinha comida Para atender a nossa necessidade Porque lá faltava comida Quando eu voltei para o Brasil Depois de um mês Eu fui missionário um mês na África Eu nunca mais reclamei da comida de ninguém porque eu entendi que tem muita gente que passa muito mais necessidade, dificuldade do que a comidinha que às vezes eu reclamava. Às vezes eu reclamava que o feijão estava aguado. Principalmente do colégio interno. Ah, o arroz está sem sabor, não tem alho, não tem cebola. E lá não tinha nem arroz, nem feijão. Era o que tinha no prato, era o prato feito. E tinha que comer aquilo. E era caro, 20 dólares o prato. E era aquilo, e não tinha o que fazer. Era aquilo. Uma vez a gente pediu água quente, potável, para tomar um copo de leite que você dissolvia, solúvel. Quando a gente virou, veio o besouro junto. E a gente foi reclamar com a mulher, ela ficou brava, porque ela disse que a água estava limpa. Estava limpa. Nós éramos enjoados demais, era só tirar o besouro. Você consegue, você consegue entender a fome que esse povo que estava passando quando estavam buscando a Jesus? Mas eles tinham esquecido da fome, que eles estavam necessitados por uma cura. Eles estavam angustiados, não tinha mais solução para a vida deles. Eles estavam angustiados pela cura e eles buscavam a Jesus de verdade. Só que Jesus não queria que eles confundissem as coisas. Então Jesus parou, se preocupou em alimentar e encher a barriga deles, porque Jesus queria que eles entendessem, de verdade, o real significado de Jesus ter vindo a essa terra. Jesus não queria que ninguém confundisse nada. E ele estava preocupado com isso. Então ele alimenta, e ele alimenta toda aquela multidão. E ainda sobra um monte de comida. E aí, olha o verso seguinte. Verso 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-se entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. Fartou todos, não é? Verso 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos pães de cevada que sobravam dos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal de que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo pois Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E aí vem o, o outro milagre que ele anda sobre o mar, mas a gente vai para o verso 22 agora. No dia seguinte... A multidão que ficou do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcava, não tinha embarcado com eles, com seus discípulos, tendo eles partido a sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes, não porque vistes, mas porque... Comeste dos pães e vos. Olha aqui o grande problema. Eles estavam confundindo as coisas. O que Jesus queria mostrar para eles? Jesus queria mostrar para eles uma outra visão, a visão verdadeira do céu. Jesus queria mostrar para eles que, ele, e ele continua descrevendo aqui, e ele diz assim, no verso 35, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá. Ninguém vai ter fome, nem sede. Sabe por que não vai ter fome e sede? Ele não está falando desse tipo de fome, ele está dizendo assim, e eu quero que você abra agora, no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, o capítulo é o capítulo 6, tem uma reflexão paralela com esse texto, e o texto de Mateus, capítulo 6, verso 25, diz assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir, não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observais as, as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste cuida delas, sustenta, porventura vocês não valem muito mais do que as aves, verso 31 agora, portanto, não vos inquienteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou porque nos vestiremos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe de todas as necessidades que vocês têm, buscai pois em primeiro lugar o seu, e a sua? E todas estas o quê? Mas que coisas são essas que vão ser acrescentadas? Quais são essas coisas? Quais são essas coisas? Básicas. E aí eu volto lá em João, capítulo 6. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que você quer dizer com tudo isso aqui, pastor? Quando a gente tem um relacionamento íntimo com Deus, e quando a gente busca Deus de verdade, a gente não se preocupa com o que vai nos fazer falta, porque a nossa verdadeira importância é o fato de eu estar próximo de... Só que quando eu não tenho um relacionamento íntimo com Deus... Eu troco as coisas, eu confundo as coisas. Aí eu busco Deus por outras coisas. Aí há é um risco muito grande de um relacionamento com Deus ser um relacionamento falso. Ou às vezes eu nem sinto, eu nem, eu nem. Lá no fundo mesmo eu não quero que seja falso. Mas o meu relacionamento, ele está errado. Ele tem um interesse que não deveria ser aquele. Quando a gente se relaciona com Deus, a gente tem que esquecer tudo em volta. E é tudo mesmo. O problema é que a gente aprendeu com o tempo a mastigar a comida e comer comida mastigada. Você já comeu comida mastigada? Já comeu? Já ou não? O passarinho, ele faz assim para o filhote, não faz? Você já viu? É bem nojento. Horrível de ver. Ele faz assim pro filhote. A gente tem nojo, mas a gente come comida mastigada todo dia. Você sabia disso? Sabe quando a gente come comida mastigada? Quando a gente vem no culto para assistir um culto só. Isso é comer comida mastigada. Porque eu fui lá e comi. E eu joguei. E você pegou e... Você não foi lá comer sozinho. E a gente acha que a nossa natureza espiritual pode ser recarregada dessa forma. Porque a gente vem para a igreja e quer ter um relacionamento superficial com Deus. Um relacionamento onde a gente vem para ser recarregado. E a gente espera que outra pessoa faça isso por nós. A gente espera que o pastor tenha muita espiritualidade. Que o sermão dele toque no meu coração. Que o sentimento meu aflore. Que eu chore na hora de sair do culto. E aí eu saio todo emocionado. Saio feliz da vida. Primeiro problema que eu enfrento. Eu caio de novo. E aí eu tenho a tendência de achar que Deus me abandonou. Mas eu estou comendo comida? Mastigada. Comida mastigada não vale nada Perdeu os nutrientes Ela vale por pouco tempo Quem tem que mastigar a comida? Quem? Eu E quando que eu mastigo a comida? Buscando a palavra Todo dia Sem confundir as Coisas Por que que eu vou até Jesus? Que fome que eu estou qual é o tipo de necessidade que eu tenho? Por que, que eu busco Jesus de verdade, de coração? Será que realmente eu estou entregando aquilo que realmente eu sou, que eu vivo, eu deixo tudo para trás para seguir Jesus? Eu faria isso? Eu faria isso nos dias de hoje? Eu teria de coragem de abandonar todos os meus recursos financeiros, minhas posses, meu dinheiro, meus carrões, tudo e Colocaria na mão de Deus falaria: falaria É seu senhor, eu não estou preocupado mais com isso Eu quero ir para o céu Porque quem quer ir para o céu não está preocupado com isso Quem não quer ir para o céu Está preocupado com isso Jesus quer ter um relacionamento Íntimo com você Íntimo, de verdade E lembra que eu falei para vocês Que nós somos Nós somos um Como que eu falei ontem? Um povo especial como é? Remane? remanescente tem que viver como? Remanescente. Ele não pode viver como borda. Remanescente ele tem uma característica única. Eles vivem esperando a volta de? E a gente está esperando a volta de Jesus? Eu sei que tem muita gente que talvez entrou aqui hoje para assistir um culto também. Não veio prestar um culto, veio assistir um culto. Tem muita gente que às vezes entra na igreja, vem aos sábados, ou vem porque foi convidado. E tem, a gente está vivendo uma, uma época assim no mundo que a gente vive muita emoção à flor da pele, né? A gente quer se sentir bem em todo lugar, se não se sentir bem não volta mais. E com Deus também. E as pessoas dizem assim, eu vou provar a Deus todo dia, eu vou provar a Deus, eu vou provar a Deus. Você já ouviu isso? Você já provou a Deus? Já provou a Deus? Não tem problema nenhum se provar a Deus. Só cuidado com o que você vai pedir. que ele vai te atender. Minha mulher pediu um pastor. Veio feio, mas ela ganhou. É. Tem que tomar cuidado com o que pede. A gente tenta o tempo todo ficar provando a Deus. Só que a gente prova a Deus e não faz a nossa parte também. O pastor Gil está, está rindo aqui, né? porque ele achou bonito. Só ele, né, pastor? Então tá bom. O pai diz que não é. Então, a gente tem que Parar com esse negócio de comer comidinha mastigada. Tem que aprender a mastigar a comida. E o pastor Fernando, quando ele falar aqui no clamor, ele vai falar muito disso. Sabe aquele negócio das pessoas querendo chegar às vezes perto e falar assim, me ensina qual é a regra que Jesus anda contigo? Não tem regra nenhuma. Qual é o segredo porque você é tão abençoado? Não tem segredo nenhum. Vai comer o pão, você. Para de fugir. Para de ficar preocupado com o teu lado financeiro, com a tua família, com quem vai te descartar, te desprezar, com quem vai dizer para você que não vale. Para disso. Você quer ir para onde? Para onde você vai? Você quer continuar aqui? Tem um tempo atrás que eu ainda morava na cidade de Jacareí. Era uma sexta-feira, por volta de umas 10 horas da noite. E eu trabalhava com o pastor Fernando, nessa época já. E aí, ele ligou para mim e disse assim, Estou passando um problema hoje, você pode me ajudar? Quando um amigo liga para você para pedir um favor... Mesmo que você não consiga fazer, você se sente envergonhado de dizer que não pode fazer Porque é seu amigo, você gosta muito dele E ele era amigo e chefe ainda por cima Então eu não podia dizer não por dois motivos Mas é lógico que eu podia dizer não para ele se eu tivesse impossibilitado Mas ele disse assim, eu preciso de um favor enorme seu Amanhã eu tinha que pregar numa igreja E o meu pai caiu e sofreu um acidente E quebrou a bacia o pai dele já é idoso e ele disse eu preciso ir com ele lá para o hospital porque eu não sei se o que pode acontecer e eu queria passar os minutos com meu pai, eu queria dar esse apoio para ele, você pode pregar amanhã para mim? imagina, o que eu ia falar 10 da noite no dia seguinte eu tinha que pregar em Guarulhos 60 e poucos quilômetros de casa era perto, tudo bem eu disse assim, pastor, mas quantos cultos tem lá? lá tinha três pastor Gilson pastor Gilson não, desculpa, pastor justo está aqui pastor Heron três cultos eu falei, mas pode pregar o mesmo sermão nos três? não, um sermão em cada culto eu falei, nossa, mas para amanhã? é o senhor avisou o pessoal que o senhor não vai mais e que eu estou indo no seu lugar? não, nem pode falar, senão o pessoal não vai eu falei, não, então tá bom já entendi tá bom, eu vou então Bem animador Senhor, obrigado Amanhã de manhã eu estou indo Saí bem cedo, o primeiro culto eu acho que era Sete horas ou oito horas Era uma coisa assim Quando eu cheguei para pregar no primeiro culto Tinha um cartaz enorme na frente da igreja central de Guarulhos Seja bem vindo, família Iglesias Não tiraram? Eu entrei Falei, ai meu Deus, que vergonha Preguei o primeiro sermão Bem animado no intervalo, fui lá para trás E um ancião veio à frente, pegou um microfone E o ancião é aquela pessoa que vem apresentar a gente aqui na frente Faz a oração, são os líderes, os pastores locais da igreja Aí ele veio falar na frente, ele disse assim Olha, o pastor Fernando não veio hoje, no segundo culto O que, que o povo fez? Não, o povo fez, faz barulho para mim Aí ele disse assim, mas o menino que veio é até bonzinho E eu estava lá atrás ouvindo meu Pai do Céu, eu não sabia se eu vinha para frente ou se eu saía correndo para o fundo da igreja pegava o carro e ia embora. Mas eu preguei o segundo culto. Acabou o segundo culto, agora tinha escola sabatina jovem. Eu fui lá para a escola sabatina jovem, sentei no último banco escondi a lição para ninguém ver que eu tinha estudado, para não me chamar para passar. Falei, eu não vou passar vergonha aqui também. Aí a líder de jovens foi lá na frente para os jovens e disse assim: tem uma notícia para vocês, o Pastor Fernando não veio. O que, que os jovens fizeram? Mais animado, gente. Estava na casa de jovens. Bem isso, bem animado. E eu no último banco. Acabou a lição. Eu cheguei perto dela. Falei assim, eu sou o pastor que veio pregar hoje. Aí ela, ah, é? Que bom. Ai, o senhor estava aqui? Tava. Tá bom, o que, que eu posso lhe ajudar? Eu falei, como que é seu nome? Ela, Tatiane. Tatiane, eu não canto, Tatiane. Eu desafio batendo palma. Eu não sei, ó, às vezes você é assim também. Eu falei, Tatiane, eu imagino que uma igreja dessa, de mil e poucos membros, deve ter um coral aqui. E ela parou, pensou, pensou, pensou. E ela não respondia. Eu falei, mas você tem um coral ou não tem? Ela falou, então... Tem, tem o um coral. Eu falei, você me dá a partitura do coral, por favor. Ela, a partitura do coral... Falei, coral canta com partitura, né? Todo mundo pega a partitura, quero escolher uma música rápido, Tatiane. Me ajuda, vou pregar no terceiro culto. E ela foi correndo, pegou a partitura, trouxe, me entregou na mão. Eu folhei, 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 folhei. Essa música aqui. Vou subir para pregar. Subir para pregar. Terminou o sermão, coral foi cantar. Fiz o apelo. Algumas pessoas levantaram, vieram à frente. Mas quando eu olho para trás o coral inteiro estava chorando. Aí eu fiquei mais desesperado ainda. Isso deve ter sido muito ruim. Misericórdia. O que, que eu fiz? O coral todo chorando. E eu olho para trás, o coral soluçando. E, eu, e o púlpito era pequeno, perto do tamanho do coral. E eu aqui junto com eles, o primeiro banco já enchia lotada, a igreja lotada, a galeria lotada. E eles não paravam de chorar. E eu começou a me atrapalhar. E eu fiquei desesperado. E eu nunca tinha passado por aquilo. Quando acabou o sermão, eu olhei para trás e olhei para ela e disse, o que foi que aconteceu? Ela disse, aconteceu um negócio aqui que eu tenho que te contar depois. Não dá para contar agora. Mas por que não dá para contar agora? Ela disse, porque a história é longa. E eu tenho que lhe escrever um e-mail. E, e eu, o e-mail vai ser grande, ela demorou um mês para escrever, tão grande que o e-mail era. E ela mandou o um e-mail para mim depois de um mês. eu fui ler o e-mail e ela dizia assim, vou lhe contar desde o início. Como mulher gosta de contar detalhadamente, né? Desde o início Ah, eu não sou preconceitoso, pode parar, Tô brincando Não sou, mulher dirige melhor que homem Você sabe disso, não sabe? Também tem bem menos mulher que homem na estrada né? Não sou preconceituosa. Só piadinha de macho Machista A gente é tudo machista, tá? Não adianta falar que não é não Esses dias a minha amiga disse assim Vocês têm que parar com aquelas piadinhas Que homem gosta de carro e mulher gosta de sapato Mulher também é inteligente, também gosta de livro É verdade ou não é? só que o homem fala que a mulher gosta só de piadinha machista porque a gente vive na sociedade assim, a gente tem que parar a gente, a gente, às vezes a gente não percebe que está fazendo isso, e ela disse assim para mim ó, quando você foi lá e pediu o coral eu vou lhe dizer um negócio, agora deixa eu te contar uma coisa antes, preparar você tem visitas aqui, eu sei que tem, várias visitas várias pessoas que não são adventistas, deixa eu te dizer uma coisa antes de terminar de contar a história isso que eu vou contar para você tem em todo lugar, tem na sua casa, tem na casa do outro, tem na igreja sua, tem na igreja minha, tem em todo lugar, porque nós somos seres a menos que você viva num lugar onde tem ET. Mas todo mundo aqui é ser humano, a gente tem a mesma característica, tá? tô te preparando porque você vai entender. Aí ela disse assim: Quando você chegou para mim e perguntou se tinha coral, eu demorei para responder: Você percebeu? Eu disse, claro. É que na semana anterior Eu briguei com o diretor do coral E a gente brigou feio E aí na sexta-feira a gente brigou de novo E aí ele chegou para mim e disse assim Acabou o coral Nunca mais a gente vai... eu ponho o pé nessa igreja para fazer um coral Acabou o coral Não tem mais coral aqui Você tá entendendo? Tatiana Tô entendendo e ela disse assim: o pior de tudo, sabe qual era? É porque ele não gostava de cantar em cima da hora, nem que ninguém escolhesse a música para ele. Só que aí você apareceu e eu fiquei com tanta dó, que eu disse assim: coral, será que canta? E eu cheguei nele, e eu tinha acabado de brigar com ele. Eu disse assim: com que cara que eu vou pedir para ele cantar hoje, sendo que fui eu, uma das que mais brigou com ele? E ela disse assim: eu não tinha o que fazer e eu cheguei nele e disse assim, o pastor está precisando do coral, e ele olhou para mim, tá bom, ele já escolheu a música? ela disse já, deu a música para ele, e eles subiram para cantar, no meio da multidão tinha uma menina, a Carla, a Carla não ia à igreja há muito tempo mais, não queria saber de igreja, a Carla tinha passado por todos os departamentos, talvez a igreja. Ela cresceu, passou lá pelo departamento infantil, foi, desbrava... foi aventureira, foi jovem. Estava no clube de jovens, era diretora do clube de jovens. E aí chegou no momento da vida, ela disse assim, eu vou desistir de tudo. Eu vou, eu quero ter uma vida diferente agora. A maioria de nós já, se não fez, já passou às vezes pela cabeça isso. Eu vou ter uma vida diferente. Eu quero. E ela... Saiu. As amigas insistiam, insistiam, insistiam. E ela nunca dizia que ia voltar. Só que naquele dia, falaram para ela assim: Pastor Fernando vai vir pregar aqui. Ele vai cantar aquela música que toda criança gosta: Pezinho de. Pezinho de feijão. Não é de ervilha, não é de feijão. E ela disse assim: Eu vou ouvir a música do Pastor Fernando, Pezinho de. Feijão. Não era o Pastor Fernando. Mas era a melhor música que ela gostava. Asas da Alva do Prisma, que cantou aquele dia. Deus sabia. Eu não. Deus também sabe por que você veio hoje aqui. Deus sabe seus problemas. Deus sabe a sua frustração. Ele sabe também por que às vezes é tão difícil você tomar uma decisão. Ele sabe disso tudo. Ele entende você. Ele conhece a tua dor, só que o amor dEle foi tão grande por você, que não tem como você virar as costas para Ele hoje. Ele não veio aqui na terra para alimentar você, Ele veio para te salvar. Não se preocupa com o seu alimento, com o seu emprego, com a sua vida, Ele quer salvar você. Por isso que o amor de Jesus é superior a qualquer um. Superior a qualquer outra relação que você tenha com qualquer outra pessoa. Ele quer só salvar você. O Fábio vai cantar uma música agora. Que fala sobre esse amor maravilhoso. Grandioso. Poderoso. E eu tenho um apelo para você hoje. Um apelo para dois grupos de pessoas um apelo bem simples, bem simples, o apelo mais simples que existe, que é aquele apelo que você vai dizer para você e vai dizer com, e vai conversar com Deus, Senhor. Ontem você pediu por um milagre, hoje você vai pedir para mastigar a Bíblia de novo, Senhor, eu quero aprender a ler a Bíblia de novo, eu quero ter uma experiência de verdade com o Senhor. Ontem eu orei pelo milagre e hoje eu quero orar por uma ação minha Eu quero tomar a decisão Eu quero ler a Bíblia de verdade Eu quero voltar a ter um relacionamento com o Senhor Porque não me importa o que tem para trás Daqui para frente, eu quero ir para o céu E esse amor de Jesus Ele vai invadir o seu coração Vai tomar conta de você E vai fazer você se transformar em uma outra pessoa Porque que amor é esse? Que amor é esse que ele tem por nós? Escuta a música
1: Que amor é esse, que amor é esse, tão insondável tão imenso. Que amor é esse que do nada me criou, soprou em meu espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz E em toda a minha vida E me deu seu perdão Oh sim, eu sei Que amor é esse, vou dizer A quem quiser ouvir Levanto minha voz ao céu o amor maior que eu nunca hei de compreender, o amor que tudo pode é o amor de Deus. Forma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador. Que amor é esse que concede a salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar. Pra dar a vida eterna a quem nele apenas crer Que amor é esse que a própria vida deu Deixando sua glória Vida ao mundo para morrer Oh, sim, eu sei que amor é esse vou dizer A quem quiser ouvir Levanto minha voz ao céu O amor maior que nunca Hei de compreender O amor que tudo pode O amor que tudo pode É o amor
0: João, quando escreve, João relata que o milagre de Jesus era pela palavra, porque a mesma palavra que você tem na tua mão tem o mesmo poder. Jesus tem que fazer um milagre na tua vida hoje, de novo, para você voltar a crer na palavra, para você voltar a acreditar que a sua vida pode ser transformada de verdade e parar de viver nesse cinismo espiritual que você está vivendo. Sem compromisso nenhum Achando que a vida vai assim Vai levar você até o final E você vai para o céu no final Não vai, não vai te levar para nada Jesus quer que você tenha um compromisso de verdade Que amor é esse? Eu sei que tem algumas pessoas que Gostariam de levantar Mas eu não quero fazer esse apego hoje Eu quero que você coloque no teu coração O desejo de voltar a ter um relacionamento com Deus e fecha os olhos para orar obrigado Senhor o Senhor veio a esse lugar aqui a essa terra devastada pelo pecado para resgatar eu o Fábio, o pastor Heron o pastor Gil, sua Maria o Roberto tanta gente que está aqui hoje tantos nomes e histórias a Carla o Senhor conhece cada um de nós. Sabe que às vezes a gente pisa na bola também. Mas também está disposto a perdoar a gente mais uma vez, porque quer ensinar a gente a gatinhar de novo ao lado do Senhor. Senhor, tenha paciência com a gente. A gente também quer ir para o céu. Esse aqui é o teu povo remanescente, Senhor. E a gente quer ir para o céu, sim. Por isso nos ensina de novo, mais uma vez, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. No nome de Jesus te pedimos. Amém.